0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الآطران الأزكيان على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لازلنا مع وصايا لقمان الحكيم لولده التي ذكرها القرآن الكريم في سورة لقمان ووصلنا إلى قوله وهو يوصي ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بعد أن عرفه بالله وطلب منه التعلق بالله وبعد ان امره ببر والديه ووصاه بوالديه ثم طلب منه ان يختار الصحبه الصالحه التي تسحبه الى ما فيه خيره في الدنيا والاخره وبعد ان ربطه بيوم القيامه وان هنالك مرجعا ومالا ومابا ينبا فيه بما عمل ثم خلق فيه وجعله يعيش معنى رقابه الله عليه واستشعار قرب الله منه حين ضرب له المثال بحبة الخردل وعرض له كيف أنها إن كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أن الله قادر أن يأتي بها فهو المطلع عليها والعالم بها وبالتالي فالله قادر عليه مطلع عليه ناظر إليه يعلم سره ونجواه بعد هذا التعرف على الله صار عند هذا الولد شوق وحب للاتصال بالله وللعلاقة مع الله عند ذلك قال له يا بني أقم الصلاة إذا أردت صلة مع الله وعلاقة مع الله وقربا من الله فأقم الصلاة أي أقم الصلة مع الله الصلاة هي صلة مع الله والصلاة هي دعاء وتوجه إلى الله إذا عرفت الله سبحانه فتوجه إليه واجعل الصلة معه دائمة قائمة لذلك استخدم أقم الصلاة والقرآن الكريم بكثير من آياته يقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة أقيم الصلاة حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إقام الصلاة لا بد ان تكون الصله والتوجه قائما ودائما بينك وبين الله فلا بد ان تكون صلتك بالله دائمه وتوجهك الى الله دائما يا بني اقم الصلاه الصله والتوجه والدعاء الى الله ينبغي ان يكون هذا ديدنك في كل الاوقات هذا الذي عرف الله واشتاق اليه يحتاج الى تحقيق الصله تحقيق الصله يكون من خلال اقامه الصلاه يا بني اقم الصلاه اذا اقمت الصلاه اقمت الصله اقمت العلاقه التوجه شعرت بنعم وفضائل ولذه وخشوع وخضوع يا بني أقم الصلاة إذا وصلت إلى هذا الفضل فعليك أن توصل غيرك عليه إذا وصلت إلى هذه المعرفة عليك أن تدل غيرك عليها يا بني أقم الصلاة بعدان قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر صار دورك أن توجه غيرك صار دورك أن تصل غيرك هذا واحد من المعاني معنى آخر قال له أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال ينبغي أن يقول له بعد يا بني أقم الصلاة أن يقول له وأتمر بالمعروف وانتهى عن المنكر لما لم يقل له أتمر بالمعروف وانتهى عن المنكر مع أنه قال له بعدين واصبر على ما أصابك لم يقل له وصبر غيرك على ما اصابهم في المعروف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لم يقل له ائتمر بالمعروف او انتهي عن المنكر لم ذلك؟ قالوا هذا ايضا اسلوب من اساليب التربيه واسلوب من اساليب التوجيه ومن الحكمه الا تطلب من الولد أن يقلع عن الشيء مباشرة وإنما اجعله قائدا اجعله موجها فإذا جعلته في هذا الوصف وفي هذا المقام انعكس ذلك في سلوكه وأثر ذلك في سلوكه ابتعادا عن المنكر وإتماراً بالمعروف هو قال له أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر فمن باب أولى إذا كنت ستأمر بالمعروف أن تكون مؤتمرا به وإذا كنت ستنهى عن المنكر أن تكون منتهيا عنه فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبالتالي انظر إلى نفسك كيف ستكون آمرا بشيء لم تأتمر به وناهيا عن شيء لم تنته عنه لذلك هذا الأسلوب هو أسلوب في جعل هذا الولد في موطن التوجيه وفي موطن الإرشاد وهذا الأسلوب يخلق في الولد مزيداً من الاتمار بالمعروف ومزيداً من الانتهاء عن المنكر ثم يقول له واصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك الحياة تحتاج منك إلى صبر مصائبها تحتاج إلى صبر، نعمها تحتاج إلى صبر العطاء فيها يحتاج إلى صبر والسلب فيها يحتاج إلى صبر فإن أصابك خير فيحتاج منك إلى صبر وإن أصابك سوء فيحتاج منك إلى صبر اصبر على ما أصابك اتصف بصفة الصبر إن ذلك من عزم الأمور إن اتصافك بصفة الصبر وإقامتك للصلاة وأمرك بالمعروف وإتمارك به ونهيك عن المنكر وانتهاءك عنه إن ذلك من عزم الأمور لما ختم له هذه الوصايا بهذا الوصف كأنه يقول له إن الاتصاف بهذه الصفات يحتاج إلى إنسانٍ صاحب عزيمة وصاحب قوة وصاحب إرادة وأنا أجد كل هذه الصفات فيك هذا خلق معنويات في الولد وإعطاء معنويات لهذا الولد حتى ينصرف إلى الفعل وهو راغب بالقيام به ثم بعد ذلك ينتقل ليوجهه إلى أمور سلوكية في العلاقة مع الناس التعامل مع الناس يحتاج منك إلى تواضع يحتاج منك إلى خفض جناح ولا تصعر خدك للناس تصعير الخد يعني التكبر والتعالي نقول له بالعامية ببرمشه، بيعلي وشه ولا تصعر خدك للناس لا تتكبر ولا تتعالى على الناس وإنما اخفض جناحك لهم وتواضع لهم فإن من تواضع لله رفعه ولا تصعر خدك للناس إياك إياك أن تكون متكبرا على الخلق إياك إياك أن تكون متعال على الخلق وإنما تواضع لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا متفاخراً تظن بأن أحداً لن يقدر عليك إنك إن تمثلت بهذه الصفات فإنك تخرج من دائرة حب الله وتخرج من دائرة عناية الله وتخرج من دائرة رعاية الله لأن المتكبر ولأن المتعالي يخرج من دائرة حب الله الله القائل الكبرياء ردائي من نازعني ردائي قصمته ولا أبالي لا تصعر خدك للناس لا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أيضا يبين له الحكمة ويبين له المقصد إن اتصافك بهذه الصفات السيئة يخرجك من دائرة حب الله وعنايته ورعايته ثم يختم له الوصايا فيقول له واقصد في مشيك اقصد في مشيك اجعل لمشيك مقصدا اجعل لسلوكك في الحياة الدنيا هدفا ليكن لك هدف تسعى للوصول إليه ليكن لك مقصد تسعى للوصول إليه لا تعيش في الدنيا دون هدف لا تعيش في الدنيا دون مقصد لا تعيش في الدنيا دون غاية اجعل لنفسك هدفاً واسعى للوصول إليه اقصد في مشك هذا معنى من معاني هذه الوصية ومعنى آخر سطره العلماء أن في مشيك يعني يكون عندك تؤدة ويكون عندك عناية ورعاية واقصد في مشيك أيضا عين هدفا لك في الحياة هذا الهدف ينقسم إلى ثلاثة أقسام هدف قريب وهدف متوسط وهدف بعيد اجعل لنفسك هدفا قريبا وهدفاً متوسطاً وهدفاً بعيداً اقصد في مشيك اجعل لسلوكك ولمشيتك ولحياتك هدفاً ومقصداً أسمى فيه نفع يعود عليك ونفع يعود على البشرية وعلى الإنسانية وعلى من حولك ونفع يعود عليك أيضاً يوم القيامة برض الله عنك اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اغضض من صوتك واحدة من معانيها يعني ما يكون صوتك مرتفع فيه شناع لأنه اغضض من صوتك ربطها بأنكر الأصوات يعني لا يكون صوتك منكرا مش لا يكن صوتك مرتفعا، وإنما منكرا وواحد من معانيها أي أغضض من صوتك صوتك ليكن في تؤدى ليكن صوتك في اعتدال ليكن صوتك فيه توجيه وفيه حكمة ليكن صوتك ليكن كلامك بعيداً عن الكلام المنكر وليكن إرشادك بعيداً عن الإرشاد إلى ما فيه منكر هذا الصوت الذي يخرج منك ينبغي أن يكون صوتاً له هدف وله مقصد لا ينكره الناس كما ينكرون صوت الحمير وانما ليكن لصوتك ولكلمتك هدفا ومقصدا فيه معروف وفيه توجيه وفيه اصلاح وفيه اسعاد للناس لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: والكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. الصوت الذي يخرج من فمك يصاحب الكلمات ويصاحب الحروف ليكن طيباً ليكن خيراً ليكن مسعداً لمن حولك ليكن فيه فائدة لمن حولك ولا يكن صوتك منكراً كصوت الحمير يختم لقمان الحكيم عليه السلام لولده هذه الوصايا ويختم له هذا التوجيه عسى أن يكون في هذا التوجيه أمان له في دنياه وأمان له في آخرته عسى أن يكون في هذا التوجيه ما يحقق النفع له وللبشرية من حوله فواحد من المقاصد التي خلقنا الله لأجلها أن نحقق النفع ليس لأنفسنا فقط وإنما لكل من معنا ولكل من حولنا أن نكون نافعين خيرين مدخلين للسرور والطمأنينة والسعادة على قلوب الآخرين وهكذا يكون لقمان الحكيم قد وجه بحكمته ولده ووجه هذا الجيل إلى ما فيه صلاحه وأمانه وسعادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته